شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام اختلاف سیاسی جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه هیرمند کماکان ادامه داره. ممکنه که درباره دلایل اختلاف سیاسی ایران و افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند کمی توضیح بدین خانم بهرامی. درود به شما و دوستانی که این مصاحبه رو میشنوند. من توی همین 5 سال اخیر یه نگاه خیلی اجمالی میکنم به این مسئله هیرمند و چطور طرح شد بین دولت ایران و افغانستان ببینید سال 51 خب ما میدونیم که یه توافق نامه امضا شده که یه مقدمه داره و 12 تا ماده داره و دو تا پروتکل داره که مشخصا در مورد حقابه هیرمند و اینکه نکته مهمی که حالا امروز در واقع ما باش درگیریم و میخوام به اون ارجاع بدم ماده 5 این توافق نامه است که میگه که هیچ سهم و ادعایی بیشتر از این مقداری که توافق شده در اون سند نباید متوقع باشه دولت ایران و همینطور اینکه موافقتی که انجام شده در واقع تضمین میکنه که به هیچ عنوان حقابه یا به رودهیرمند برای ایران نه به شکل بخشی یا به شکل کامل قطع بشه و یا اینکه از اون ایران محروم بشه بارها دولت وقت افغانستان گفته که ما داریم اینو انجام میدیم یا انجام خواهیم داد یا اینکه همیشه در واقع باز و گشاده عمل کرده نسبت به اینکه میخواد این مسئله هیرمن در آرامش جلو بره و به یه شکل تنش آمیزی نرسه مثلا سال 2017 من میدونم که وزیر نیرو اومد اعتراض کرد شاید از نخستین باری بود که به شکل رسمی توی این 6 سال اخیر هم توی که گفتم اعتراض میشه اینه که میگه که ما یه اقدامات توسعی داره توی بالا دسته رودخونه به انجام میشه که به هر حال مشکل ایجاد خواهد کرد در حقابه ما در حقابه هیرمن برای ایران و همینطور یه ارجایی هم میده به این که خب یه بیثباتیه منطقی در اونجا وجود داره اشاره میکنه به حضور طالبان و حتی اونجا مسئله احتمال مسموم کردن آب و اینا هم از طرف طالبان بررسی میشه ولی در تمام طول این گفتگوها یک جاپولیتیک پویا و جدی از طرف ایران لحاظ نمیشه برای اینکه بخواد به هر حال مراکزی رو برای پایش دقیق حوزه آبی هیرمند در سوی افغانستان لحاظ بکنه یا اینکه اعتراض ما به موقعی نسبت به پروژههایی که حالا اون رو پروژه های مینامه و بعد بهش میرسیم که مثل صد کجگی و بعد از اون صد کمال خان اتفاق میفته هیچ وقت اعتراض جدی نمیکنه و یا نکته مهمتر اینکه مشارکت به لحاظ سیاسی و به لحاظ حتی تکنیکی هم علارم این که امکان و پتانسیلش رو جمهوری اسلامی داشته مداخلی در اون موضوع هم نمیکنه. یه سند راهبردی همون سال 2017 امضا میشه و در اون در واقع اون رو میگن که خب ما یه دیپلماسی برای آب و امنیت و مسئله مهاجرت و مسئله آموزش توی اون سند راهبردی بره ایران و افغانستان لحاظ میشه و شرایط به سمت آرامش میره تا تا اینکه سال 2018 نماینده های شورای نمایندگان استان سیستان و بلوچستان که البته همشون هم حضور نداشتن بیشتر همین نماینده های بخش سیستان بودن ظریف و به مجلس احضار میکنن برای پاسخگویی در مورد حقابه و اونو متهم میکنن که وزارت امور خارجه جدی عمل نکرده و اون حقابه هست از 26 میلیون متر مکعبی در واقع دریافت نشده و هامون داره رو به خشکی میره ما میدونیم که 
عملا توی اون توافق دهه پنجا که امضا شد در مورد بقیه منابع تمین کننده آب دریاچه هامون و همینطور حقابه طبیعی حقابه محیط زیستی که ما یه واژه جدیده به نسبت متصل توی همین 20 سال اخیره در مورد اون صحبتی نکرده و سندی هم در موردش وجود نداره اما مسئله اصلی ایران در واقع توی همین حوزه این بوده که خب سیاست افغانستان دولت در افغانستانی دولت بی ثبات ناپایداری بوده و در اون زمانی هم که دولت پایداری بوده و متحد بوده عملا که وزرای مشخصی داشته نتونستن به توافق روشنی برسن اما ما طرف افغانستانی هم خوب بشنویم به طور مثال وزیر حوادث افغانستان توی همین سال 2018-2018 بارها میگه که ما حقابه ایران رو داریم پرداخت میکنیم منطقهاش مسئله اینه که ایران انقدر در سمت سیستان بلوچستان توسعه پیدا کرده جمعیت شفتایش پیدا کرده و نیازهاش رو قرار و اینطور میبینه که قرار ما همه نیازهای آبی و منطقه رو از طریق افغانستان تامین بکنیم و به این ترتیب خب در واقع به یه دیپلماسی که به لحاظ جاپولیتیکی و سیاسی به بنبست میرسه ما میدونیم که توی جهان اگر اشتباه نکنم ازارو چیزی نزدیک به 1600 تا دریاچه مشترک مرزی وجود داره برای همین ما میدونیم که سیاست های مختلفی در حوزه جوپولیتیک با در نظر گرفتن حقابه دقیق با در نظر گرفتن خط مرزی تأثیر تغییر اقلیم و اینها اصلاز تجربه تاریخی متعددی تو جغرافی های متفاوت جهان وجود داره ولی هیچ وقت خوب یه شورای مشخصی تشکیل نشده از افرادی متخصص باشن کارشناس باشن بیان بشینن در این مورد نظری بدن ولی ما توضعی سیاست هم میدونیم که توی ایران یه نگاه امنیتی به اصلا سیستان بلوشستان وجود داره و عملا وزیر امور خارجه به تنهایی هم در مورد این موضوع نمیتونه تصمیم بگیره یا بهتر بگم وزارت خانی امور خارجه برای اینکه ما توی این موضوع نیاز داریم که وزیر نیرو که تمام پرژای آبرسانی و سازی ها اینا رو انجام میده دخالت داشته باشه و همینطور سازمان محیط زیست کمان که توی ماجرای اخیرم قرار بود که سلاجات سفری بکنه به افغانستان که خب اینا هیچ کدوم در نظر گرفته نشده آخرین تنش هم که به وجود آمده خب بعضی از دوستان اتمالا اخبارش رو دیدن اینه که در واقع سمت افغانستانی که دولت طالبانه مدعی میشه که ما صد کمال خان خالی ظرفیتش و به خاطر همین ما نمیتونیم حقا رو بدیم و همینطور به خاطر این ارجاع میده به بارش اما خب باز ما میدونیم که مطابق این سندی که بهش اشاره کردم اصلا به شکل کاملا یا بعضا حق نداره افغانستان حقابر قطع بکنه در حالی که خب این اتفاق حداقل توی هشت نه ماه اخیر افتاده و همینطور سازمان فضاییان هم اصنانی منتشر کرده که نشون میده صد کمال خان پر آبه و مهمتر از اون صد کمال خان خب یه مخزن نگه دارنده نیست ولی صد کجکیه که بخش مهمی از اون حقابر رو در واقع یا اون در اون حوزه آبی بخش مهمی از ظرفیت آب اونجا نگهداری میکنه و عملا ما روی این سطح کشت و کار سمت هامون هم حوضه هامون در سمت افغانستان هم اطلاع دقیقی نداریم ولی گزارش های ماوری نشون میده که عملا در واقع گزارشی که از سمت افغانستان میرسه بر مبنی بر کارش باران و مجموعه کارش صد و ظرفیت صد و نبودن آب برای پرداخت حقابه یه مسئله درست و صحیحی نیست به این ترتیب خب به تنش کشیده شد به لحاظ امنیتی اونا مسئله دست دست ارادی کردن در واقع به خط خطوط مرزی ایران و بعد تهدید کردن و عملا از طرف ایران هم ما میبینیم که خب 
هیچ واکنش جدی تخصصی که بخواد نشون دهنده یه سیاست خارجی پویا و پلیتیک دقیقی در وضعی آب باشه نشون ندادن کمان که خب مثالهای دیگه ایشم هست که بازه ادامه بشه که لازم باشه بهش اشار خواهم کرد شما فکر میکنین که چرا الان طالبان زیر تعهدش زده؟ ببینید طالبان چند تا مورد رو میتونم بهش اشاره بکنم اولا اینکه خب اینا هم میخوان یک پروپاگاندای سیاسی رو بر سر مسئله آب در افغانستان برای خودشون جلو ببرن کمان که ایران هم همین قصد داره مثلا شما میبینید که این همه ما تو اسمان سیستان بلوشستان مشکل سرکوبای واقعا خونین مردم رو در ماهای اخیر داشتیم و اعتراض خیلی گسترده مردم رو به مسئله آب داشتیم ولی شما میبینید که در تمام طول این سالا علا رقم فقر سیستماتیک تحمیل شده به استان سیستان و بلوچستان دولت همه توان آب تأمین آب منطقه رو گره زده به مسئله نیرمند علا رقمی که میدونسته این موضوعی موضوع سیدل و پایداری نیست در سمت افغانستان هم خب اونا دارن سو استفاده میکنن از این وضعیت برای اینکه میدونن بسیاری از مناطق مرزی ایران روستای مرزی ایران خالی سکنه شده نارضایتی عمومی و بیاعتمادی عمومی در مردم ایران نسبت به حکومت مرکزی وجود داره و همینطور خیلی از کارشناساشون حتی اینو به این به عنوان نقطه ارجاع اشاره میکنن که توی کشوری که خود دولت محیط زیستش رو قدر نمیدونه ما چرا باید نگران محیط زیست باشیم و اینکه به نظر من ناآگاه هستن یعنی هیچ اطلاع و دانشی از این ندارن که خوش شدن طالابی مثل هامود یا کوچه گسترده خالی شدن اون مناطق چه فر... مثلا فرسایش بادی یا مسئله ناامنی رو چقدر میتونه گسترش بده یا مسئله خشک شدن هامون میتونه چه تاثیر عمیقی همینطور روی حوزه آبی سمت افغانستان بذاره یعنی بی آگاه هستن بی اطلاع هستن اساسا نگاه به شما نمیشه انتظار داشت طالبان که نگاهی بر دانش داشته باشن و سیستم جمهوری اسلامی هم محکم عمل نکرده ما میدونیم که جمهوری اسلامی جز اولین دولت های رسم به شکل رسمی طالبان رو به رسمیت شناخت دعوتشون کرد و باشون مرابده کرد بهشون رسمیت داد و تصورش این بود که میتونه با یه نگاه از بالا با یک سیاست برزی از بالا و دستوری مسئله آب رو مثلا به طور مثال حل بکنه من فیلم کنم حتی تو بقیه حوضای امنیت سیاسی هم در مورد افغانستان همینطور بوده ولی چون حوضی تخصصی نیست در مورد آب بیشتر ولی خب میبینید که اینطور نیست و اونا به خودشون اجازه میدن که حتی بیان به تمسخور بگیرن وضعیت موجود سیستان و بلوشستان رو و حقا برقط بکنن و اصلا حاضر به گفتگو در مورد مسئله طالب هامون هم نباشن به این ترتیب من فیلم کنم از این میاد اما یه بخشم خب انکار دیگه ما نمیتونیم خیلی از اینها رو به همونطور که اشاره کردن ما میتونستیم در زمانی که خب یه سیستان پایداری بود نهایت وضعیت پایش دقیق و تخصصی علمی رو اونجا لحاظ میکنیم بخواهیم که امکان تکنولوژی رو داریم و داشتیم اما خب این کارم انجام ندادیم برای همین عملا داشتیم که آمیانه بخوام بگم دیوار هاشا از اون سمت هم بلنده برای اینکه میتونن ارجاع بدن گره زدن دین رو به مسئله بارندگی و بارش و به این ترتیب از اون کلیت بارندگی و بارش و تاثیر تغییر در منطقه به نفع خودشون دارن استفاده میکنن الان به نظر شما ایران باید یعنی حاکمیت ایران باید چه روی کرد رو پیش بگیره که بتونه موفق بشه این مشکل حل بشه 
من امیدوارم که ما فرصت از دست نداده باشیم برای اینکه زمان خیلی زیادی رو جمهوری اسلامی کشته عملا برای رسیدن به یک سیاست برد بود من فیلم کنم که ما تو حوضای آبای مرزی تو حوضای محیط زیست عملا که مرز مشترک وجود داره مثل مسئله ریزگرت ها مدیت ریزگرت ها مثل مسئله آبای مشترک رودخانه های مشترک باید یه سیاست ورزی برد برد و جلو ببریم یعنی امکان نداره که یک کدوم از این کشورها بخواد با تملک روی بیشتر با حق مالکیت بیشتر از اون توافقاتی که انجام شده چون ما این شانس رو داریم عملا که در این مورد توافق رسمی بین المللی وجود داره حداقل که هر دو کشور اون رو به رسمیت میشناسند حداقل روی کاغذ اون رو به رسمیت میشناسند بنابراین یه مرکزی برای ارجاع وجود داره حالت ایدئالش این بود که یه شورای بازنگری برای این بررسی حقابه تشکیل میشد از نمایندگان وزارت خونهای مرتبط از نمایندگان مردمی که زینف هستند در اون منطقه و در اون محیط زیست اون منطقه مثل کشاورزان سیادان و اینا که زندگیشون به شدت تصدیق قرار گرفته و کارشناسانی و همینطور مطابق یکی از بنده همین توافق نامه که حضور و حکمیت نهادهای بین المللی رو به رسمیت میشناسه نمایندگانی از سازمانهای بین المللی هم وجود داشتن بعد میشد اونا رو یه زمان و فرصتی در اختیارشون قرار داد اصلا در اختیارشون قرار داد حتی نمونه‌های جغرافیایی مشترکی که در جغرافیای خاورمیانه شمال آفریقا وجود داره رو بررسی کرد و بعد در موردش نشست دوباره توافق نامه ای رو مجدداً به،, به نقد و به امضا گذاشت یا اینکه حداقل اگر این اتفاق یک نگاه خیلی بلند مدتی باشه برای حل کوتاه مدت میان مدت مشکل میتونست ایران ورود بکنه منافعی رو برای مردم افغانستان دولت افغانستان در اونجا پایه‌گذاری بکنه در حوزه انرژی در حوزه ساخت ساز و عمران جاده سازی ساخت مدرسه به طور مثال بیمارستان که عملا یک مراوده پایاپایی با آب اتفاق بیفته یعنی شما یک تجهیزاتی رو امکاناتی رو با تجربه پتانسیل سرزمین خودتون در اختیار اون کشور قرار میدین و به ازای اون به یک شرایط ناگفته‌ای میرسید که اونها هم حقابر رو رعایت میکنن اصول منطقه رو بلاز امنیتی سیاسی در نظر میگیرن شرایط روستاییان ساکنان مهاجران و منطقه رو در نظر میگیرن خب این میتونست منجر به یک وضعیتی بشه که رفاق و به نفاع نسبی توصیه نسبی رو برای تمام ساکنان منطقه در هر دو سوی ایران افغانستان به ارمغان بیاره گسترش ریل راه آهن در استان سیستان و بلوچستان میتونست یه شرایط خیلی خوبی رو برای ما و افغانستان به وجود بیاره که اونها بتونن صادراتشون رو گسترش بدن مثلا سنگای معدنیشون از طریق ما منتقل بکنن توی منطقه بندری اقیانوسی اومانچا بهار و خب بازارچه مرزی خیلی بزرگ گسترده میتونست اونجا وجود داشته باشه همینطور مشارکت نهادهای بین المللی میتونست موثر باشه که تجربه دارن در حوزه آبای مرزی ولی متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و ایران همیشه تلاش کردش که این رو بیاد در واقع تمام تلاشش این بود که به شکل موقتی این رو فقط به تنش نکشه اما اساسا مسئلهش تأمین آب مسئله سیستان و بلوچستان نبود به خاطر همین عوضی شما میبینید سالها پروژه هایی مثل انتقال آب مثل لایروبی لای رودای فصلی مثل ساماندهی هوتک ها و چاهنیمه ها حتی مسئله با شرخانی آب و استفاده از پساب ها برای تأمین آب سیستان بلوچستان از منابع مختلف درگیر تنش شده و عقب افتاده و این سرمایه گذاریم عملا 
توی دورهای مختلف سمه گذاری یا قوانین داخلی ایران براش اتفاق نیفتاده و هیچ بودجه هم از بودجه ملی بهش خصوص نزدن به این ترتیب خب چه انتظاری داریم که کشور همسایه حق مردم سرزمین ما رو رایت بکنه اصلا راه رو ایران باز گذاشته برای اینکه اونها بتونن دستندازی بکنن حداقل از ساله اخیر الان این اتفاق که افتاده و حقابه به هامون تعلق نگرفته به ایران تعلق نگرفته چه تأثیر زیسمایتی روی هامون و زیسبوم اطرافش و زندگی مردم میذاره؟ قمنگیزه بسیار قمنگیزه برای اینکه زیستان و بلوچستان استانیه که منابع آبی براش اهمیت جانی و اهمیت حیاتی دارن خوش شدن یک تالاب به این مهمی در همچین منطقه میتونه سطح آبای زیرزمینی را دوچار مخاطره بکنه میتونه تمام حوضه های آبی وابسته به خودش مثل چانیمه ها رو گرفتار بکنه مهاجرت گسترده ما از استان سیستان بلوچستان داشتیم برای اینکه بخش از اقتصاد و زندگی اقتصادی مردم اون منطقه گره خورده بوده با مسئله آب و مسئله هامون کشاورزی دامداری سیادی همه اینها دچار اختلال شده بادای 120 روزه سیستان رو ما میدونیم که آمار نشون میده در دهه اخیر هم سرعتش افزایش پیدا کرده هم طول زمانی که در واقع به شکل فصلی بوده از 120 روز بیشتر شده ما بخش زیادی از پوشش گیاهی اون منطقه رو از دست دادیم به خاطر خوش شدن سهم در واقع روده هیرمند فقط مسئله طالاب نیست مسئله ذخیره کردن آب در مسیرش هست و همینطور من فکر میکنم که زندگی اجتماعی سیاسی جغرافیایی اون منطقه رو بلکل دوچار بحران کرده همینطور که ما توی اسناد سازون جهانی محیط زیز اسناد داده های بانک بین المللی هم میدونیم که بانک جهانی هم ببخشید میدونیم که مسئله آب در ایران و در قلب خاورمیانه تا سال 2040 میتونه تنشه خیلی جدی اعتراضی به وجود بیاره تنشه اجتماعی و مهاجرت های خیلی گسترده رو به وجود بیاره و ما همین امروز هم داریم سایش رو میبینیم از طرفی میدونیم که خوش شدن طالاب ها میتونه رژیم آبی اون منطقه رو تغییر بده تصدیر تغییر ابنیم رو چند برابر بکنه و خب ما همه اینو داریم ایران هم هیچ برنامه‌ریزی نکرده روی مدیریت سیلاب ها که بتونه مثلا طریق این همه سیلابایی که در اون دستان اتفاق میفته آبخاناش رو سیراب بکنه یا اونا رو به سمت هامون راه هدایت بکنه به خاطر همین ما حتی نمیتونیم امیدم داشته باشیم که در دوره های پربارانی که اتفاق میفته عملا تاثیر مثبتی داشته باشه و حفظ آبخان ها یا مثلا احیای طالاب هامون کما اینکه وقتی طالابی از یک حدی خوش شدگیش طولانی تر بشه خیلی از داخل از جاها میتونه اصلا غیر قابل بازگشت باشه شرایط غیر قابل بازگشت پیدا کنه مسئله که ما مثلا در بخشای از طالاب هورال عزیز در بخشای طالاب گاوخونی و در چه ارومیه باش امروز مواجه هستیم نسیم روشنایی هستم و از استودیوی رادیو زمانه در آمستردام همراه شما بودم. نسیم روشنایی هستم و از استودیوی رادیو زمانه در آمستردام همراه شما بودم. با ما تماس بگیرید. contact@radiozamane.com